3: el portavoz del gobierno, Alfonso Prada, viaja a esta hora a San Vicente del Caguán para liderar el puesto de mando unificado ante los hechos de violencia y el secuestro de decenas de policía en las últimas horas. Prada les advirtió que no habrá diálogo directo con el gobierno si no libera a los uniformados. Santiago Rincón.
0: Antes de partir hacia San Vicente del Caguán, el portavoz del gobierno, Alfonso Prada, le hizo una advertencia a las comunidades de no liberar a los policías que tienen en su poder. Se cierra la puerta del diálogo directo con el presidente Gustavo Petro o con algunos de sus ministros. Sin embargo, pidió no estigmatizar a los campesinos de la zona y reconoció que puede haber grupos armados alrededor de ellos intentando aprovecharse de la protesta social.
3: Las guardias campesinas y los campesinos han estado allí desde hace muchísimos años, así que no es una expresión violenta per se, de tal manera que sí estamos muy cuidadosos, uno, de no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino en Colombia, pero tan, tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales. Contra ellos va toda la actuación de las fuerzas militares y del Estado.
0: Aseguró el portavoz Alfonso Prada que no cree que los campesinos estén pidiendo plata para ellos sino asegura que el requerimiento es en tema de infraestructura y que por eso viaja en este momento hacia la zona con el ministro de transporte Guillermo Reyes
3: Y también en Santiago va a estar allí el presidente Gustavo Petro no va a estar directamente allí en el sector de los pozos, va a estar allí en San Vicente del Caguán desde el batallón militar la Fiscalía está adelantando las primeras diligencias frente al escándalo de narcopagos que involucran a Nicolás Petro, el hijo del expresidente, y luego de las declaraciones en la entrevista de su exesposa. ¿Qué está haciendo la Fiscalía, Damián Landines? Sí, señores. Mire, les cuento que un grupo de fiscales, investigadores y expertos ya están en Barranquilla iniciando la investigación de este escándalo de los narcopagos que involucra al hijo del presidente luego de la denuncia que hizo Dai Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro. Por ahora, la información preliminar es que le recibieron en la declaración a Dai, quien hizo la denuncia, y se está considerando también las medidas de seguridad para esta persona. Por el caso de Colados en La Paz eh, Total, el ente investigador también ha informado que Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, ya tenía una noticia criminal. Y por último, la fiscalía confirmó que sigue con estas indagaciones que se iniciaron en el marco de la investigación sobre presuntos pagos realizados por narcotraficantes para obtener cupos en la paz total y arrancó el proceso para integrar las electrificadoras en manos del gobierno el Ministerio de Hacienda está cotizando la contratación de una firma consultora que diseñe este mismo año ¿Cuál es el mecanismo idóneo de creación de este holding? Marcela Peña
0: pues mire, la idea es que esta consultoría termine en diciembre de este año y le diga al gobierno cuál es la mejor alternativa para optimizar estas electrificadoras. Por ejemplo, si es más eficiente crear una holding que las agrupe o más bien fusionarlas en una sola empresa y dividir mercados o líneas de negocio. Entre las compañías que están en la lista tenemos Electrocaquetá, Electrohuila, Urra y otras. Vale tener en cuenta que gobiernos anteriores habían intentado vender estas empresas sin éxito porque se consideraban poco rentables, pero ahora la nueva visión es que van a apoyar el proceso de transición energética.
3: El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, asegura que los graves hechos de violencia que se presentaron allí en San Vicente del Caguán son un revés a la propuesta de paz total, por lo que esperan que la situación se resuelva pronto. Mateo Piñeros.
1: En las últimas horas se presentaron enfrentamientos entre la policía y las comunidades campesinas en San Vicente del Caguán, en el sector de Los Pozos. En estos hechos, dos personas murieron y casi 80 policías permanecen secuestrados. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, asegura que el gobierno está tratando de resolver la situación y dijo que honraban la memoria de quienes cayeron sin discriminación alguna.
3: Cualquier asesinato de un ciudadano o ciudadana colombiana, cualquier tortura, cualquier desaparición, es un revés en nuestra propuesta de construcción de Colombia Potencia de la Vida. Cualquier muerte de un guerrillero, de una guerrillera, de un miembro de las AGC, de un miembro de la Fuerza Pública,
1: es un dolor de patria. Por último, aseguró que el pueblo colombiano no quiere más muertes violentas y que por eso todos los grupos deben dejar de cometer homicidios
3: La ministra de salud gracias Mateo, está en Barranquilla defendiendo la reforma a la salud con apoyo de congresistas, allí volvió a hablar de las EPS, asegurando que sin la reforma, igual se acabarían estas entidades, incluso al inicio del evento, quedó el micrófono abierto, y se escuchó una crítica contra quienes estaban protestando a la entrada de este encuentro, Adrián Jiménez
2: En el marco de la Gran Cumbre Caribe que toma lugar en Barranquilla para socializar el proyecto de reforma la salud. La ministra Carolina Corcho aseguró que de no aprobarse este proyecto de reforma, todas las EPS en el país desaparecerían o se liquidarían en un término de 4 a cinco años por falta de solvencia económica. Por lo que aseguró que la reforma era necesaria.
1: Yo quiero aclararle al país que sin reforma las EPS se acabaría en cuatro o cinco años. Empezaron 150, van 28. Si tú liquidas en este momento las que no cumplen en un efecto de dominó en cuatro o cinco años se acabaría, lo que evita que se acabe en la reforma.
2: Asimismo la de la cartera de la salud se pronunció acerca de un grupo de personas que la esperaba con pancartas de reforma, sí, pero no vacía, las afueras del policía Sugar y Rojas, asegurando que se iban a sumar a la jornada de movilizaciones porque estaban financiados por las DPS. fueron
1: los que pagaron la pagaron una
2: Finalmente, la ministra Carolina Corcho aseguró que el impacto fiscal de la reforma a la salud no iba a superar los 23 billones de pesos y que, por el contrario, las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pertenecían a un documento viejo que no correspondía a este proyecto
3: de reforma. Vuelven las estrellas negras a las calles de Bogotá que representan las muertes registradas por accidentes de tránsito. Estas estrellas se veían por todas las calles de la capital al inicio de este siglo y reviven como una campaña para evitar que se sigan registrando víctimas por accidentes de tránsito en las vías. Felipe García.
1: Seguro los más grandes se acuerdan de las estrellas negras que estaban por toda la ciudad y que representaban muertos por accidentes de tránsito, pues estas estrellas reviven gracias a una campaña de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad. Algunas vías de la capital del país estarán demarcadas con estas estrellas que evocan y conmemoran esa pérdida a causa de un siniestro en un accidente. Estas estrellas estarán ubicadas en las vías donde se registran más accidentes en la capital del país, esto a propósito de que en 2022 se el año pasado fallecieron 541 personas por accidentes y de ese total el 95%, 514 víctimas, fueron actores viales vulnerables, es decir, peatones ciclistas y principalmente usuarios de motos. Escuchemos a la Secretaría de Movilidad de Yanira Ávila.
0: Es importante que identifiquen estos puntos en la ciudad y hagamos un llamado a la conciencia. Todas las muertes por siniestros viales son evitables.
1: Aparte de esto, habrá otras cabinas sonoras en la ciudad con historias narradas por familiares que perdieron a un ser querido en un accidente de tránsito en la capital del país.
3: Largas filas, caos en las estaciones y una lluvia de críticas de los usuarios marcaron el inicio del cobro mensual manual, mejor, en el sistema de transporte masivo de Cartagena Transcaribe, luego de la suspensión de operaciones por parte de la empresa que es encargada del recaudo electrónico. Dalí Orozco.
0: Traumático, así fue el inicio del cobro manual para los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena Transcaribe, ante la decisión de la empresa encargada del recaudo electrónico de sus Vender el servicio por problemas financieros, cientos de usuarios hicieron largas filas desde primeras horas del día, lo que generó caos, aglomeraciones y hasta desórdenes en las estaciones.
2: Todo esto obliga a estar en el mismo día porque no se pueden transferir. Entonces después tienen que venir todas las mañanas a hacer esta fila, entonces
0: pierde el tiempo. Demorado hacer una fila con un papelito teniendo la tecnología que es tan rápida la tarjeta recargarle Frente a la congestión y a la alta aglomeración de usuarios en varias estaciones fue necesario liberar los torniquetes para permitir el acceso. Transcaribe aún no se ha pronunciado.
3: El túnel del Toyo que será el más largo de Latinoamérica completó la unión de los dos frentes de excavación de una galería de rescate es decir, un túnel paralelo más pequeño para que por allí los trabajadores puedan transitar. Este importante hito fue acompañado por el gobernador Aníbal Gaviria y el ministro de transporte Guillermo Reyes. Héctor David Santamaría Tanto como el gobernador Aníbal Gaviria y el ministro de transporte Guillermo Reyes pasaron revista a este logro de lo que se conoce como el Cali pues los dos frentes de las obras de los túneles el de la bocatoma del municipio de Giraldo y el otro en el municipio de Cañas Gordas se encontraron. El ministro Reyes. Ver la realidad realidad como una obra de ingeniería permite que trabajos de un lado y del otro sin ver cómo iban, imperfecciona. Según el gobernador Aníbal Gaviria, una vez esté terminada esta gran obra, conectará todo el país con el mar de Urabá. Un día prácticamente para ir de Medellín a Urabá y cuando quede terminado, Cuatro horas, cuatro horas y media. El cale principal del túnel del Toyo, es decir, de toda la conexión de 9.8 kilómetros, se lograría después del mes de julio con trabajo comunitario, además de la multa, pagarán quienes violen el Código de Seguridad y Convivencia en Cali. La Secretaría de Seguridad explicó que esto incluye a quienes participan en riñas, consuman drogas en espacios públicos, y cometan otras infracciones. Lina Vera.
0: Las personas que cometan acciones en contra de la sana convivencia en la ciudad ahora tendrán que pagar horas de trabajo comunitario. Así lo anunció el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Ranguet, quien mencionó que esta estrategia busca mantener la tranquilidad y el orden público. La decisión se conoció luego de una reunión del Comité Civil de Convivencia en la que se acordó regular el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos de Cali.
3: El Comité para regular mediante decreto el trabajo comunitario, voluntario, solidario, que tienen que realizar los ciudadanos que cometan comportamientos contra la convivencia. La idea es que en el mes de marzo establezcamos esta reglamentación.
0: Por otro lado, el secretario aclaró que la labor de trabajo comunitario no exime a los infractores del pago de multa, sino que se sumaría como una nueva sanción. Así, las personas que cometan ese tipo de acciones podrían hacer labores como recolección de basuras y mantenimiento del espacio público como aporte a la sociedad. El funcionario aseguró que se espera que esta reglamentación se establezca en el mes de marzo.
3: Más de tres millones de pares de zapatos se vendieron durante las dos ferias de calzado que se realizaron en Bucaramanga. La cifra es muy alentadora para los empresarios del sector que ven una nueva oportunidad de generar más empleo por la reapertura de la frontera con Venezuela. Verónica Rincón.
0: Las dos ferias del calzado que se realizaron en Bucaramanga y que tuvieron la visita de cerca de dos mil compradores nacionales e internacionales dejaron buenos resultados que le abren la puerta para que más de cuatro mil personas se vinculen a trabajar en el sector y las empresas logren incrementar las ventas a países como Panamá, Ecuador, México y Venezuela con una frontera ya abierta. Los representantes del gremio reportan la venta de más de tres millones de pares de zapatos Wilson Gamboa, presidente de
1: en la industria del calzado hay suficiente empleo, el, dinero, el, el pago en la industria del calzado es supremamente bueno, que ya las empresas ya han tomado conciencia de que el sector tiene que ser, trabajar normalmente y continuamente todos los meses del año.
0: Las ventas de los empresarios del calzado en Bucaramanga superaron los 2 mil millones de pesos.
3: En el desierto de la Tatacoa fue hallado el fósil de una tortuga de 13 millones de años. Este descubrimiento va a permitir conocer más sobre la tortuga de río, como se conoce a esta especie que actualmente está en peligro de extinción. Silvia Lonera, Artunduaga.
0: En uno de los destinos turísticos más importantes de Huila, como lo es el desierto de la Tatacoa, fue hallado el fósil de una tortuga de río, como se conoce comúnmente, de 13 millones de años. Este registro se convierte en el más antiguo de este género hasta ahora conocido en el país. Edwin Cadena, paleontólogo colombiano y profesor de la Universidad del Rosario.
2: Finalmente logramos encontrar un fósil de una nueva especie en la Tatacoa, que vivió hace cerca de 13 millones de años y que nos cuenta un poco la historia evolutiva de este grupo de tortugas. Entonces podemos desde los fósiles usarlos para reconstruir esta historia y también ayudar a la conservación de las tortugas actuales.
3: Este fósil descubierto se encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural La Tatacoa ubicado en el centro poblado La Victoria del municipio de Villavieja.
1: La Noticia Internacional
3: en el mundo, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, ordenó a varios presos destruir las lápidas con simbolismos pandilleros. En un video publicado en sus redes sociales, se ve cómo con martillos, con mazos, con palos, destruyen en el cementerio toda lápida que tenga la M y la S, que significa Mara Salvatrucha, y también el barrio 18, para evitar que sus admiradores se reunieran alrededor de ellas. Bukele explicó que esta es una medida copiada de la Alemania posguerra, segunda guerra mundial, donde se destruyó todo tipo de simbología nazi. Esto fue lo que dijo Bukele.
1: Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga pandilla barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador a, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado. Ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba.
3: Agregó Bukele que en El Salvador no han tenido un problema de nazismo, pero sí ha habido un problema de pandilla similar al daño de los nazis y desde ese argumento para el presidente de El Salvador justificó la destrucción de cualquier símbolo de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
1: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva de esta hora llega desde Birmingham, Inglaterra, pues John Hire Durán, nuevo refuerzo de Aston Villa, recibió la visita de uno de los ídolos del club, su compatriota Juan Pablo Ángel, quien estuvo presente en las instalaciones para presenciar el entrenamiento y saludar a la nueva joya de los villanos. Motivación extra para Durán, que se prepara para el duelo frente al Crystal Palace este sábado en Villa Park a las 10 de la mañana,
2: hora colombiana.